0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht es um Datenschutz und digitale Souveränität. Unsere Interviewpartnerin ist Maja Smolczyk, die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge Hallo Oliver.
1: Hallo Severin, hallo liebe Hörerinnen und
0: Hörer. Heute möchten wir uns mit unserer Interviewpartnerin Maya Smolczyk über das Thema digitale Eigenständigkeit, digitale Souveränität unterhalten. Und da begrüße ich Sie sehr herzlich. Herzlich willkommen Frau Smolczyk.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: In den vergangenen Monaten hat die Digitalisierung ja einen zwangsläufigen regelrechten Sprung gemacht, und trotz vieler Stellen, an denen es noch hakt, sei es bei der Ausstattung der Schulen oder bei öffentlicher Verwaltung zum Teil, ist das eigentlich auch eine Erfolgsgeschichte. Und gleichzeitig sind durch das Schrems-II-Urteil im Sommer viele Dienste, bei denen Daten über den Atlantik geschickt werden, unter Druck geraten. Und die nicht einfach zu erreichende Ideallösung wäre ja eigentlich, eigene europäische Lösungen einzusetzen, kurz die digitale Souveränität zu erlangen. Und um die soll es heute gehen. Oliver, gibst du uns einen kurzen Überblick?
1: Ja, sehr gerne. Und das mache ich, indem ich ein Zitat bringe von unserem heutigen Interviewgast. Und zwar, die Corona-Krise hat deutlich gemacht, dass es vor allem im Bereich der öffentlichen Verwaltung noch weitgehend am Einsatz sicherer, grundrechtsfreundlicher, digitaler Kommunikationsmittel wie Messenger-Diensten und Videokonferenzsystemen fehlt. So also die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. Sie weist darauf hin, dass die in dieser Ausnahmesituation gemachten Erfahrungen dazu führen müssen, dass nunmehr mit vollem Einsatz die digitale Eigenständigkeit der öffentlichen Verwaltung bei modernen Kommunikationsmitteln vorangebracht wird. Und dazu haben wir jetzt natürlich einige Fragen. Und einleiten möchte ich das mit einem weiteren Zitat von Ihnen. Und zwar sagen sie auch, das war im Mai 2020, zur Sicherstellung des Betriebs wurde auch von der öffentlichen Verwaltung mangels erkennbarer Alternativen nur allzu häufig auf Dienste und Software zurückgegriffen, die unsicher und datenschutzrechtlich nicht akzeptabel sind. Da wäre jetzt so von unseren Hörern, Hörern bestimmt eine Frage, was, was, was äh, könnten wir denn nutzen? Gibt es Alternativen, die wir vielleicht bisher noch nicht kennen? Oder müssen wir letztlich Mangels Alternativen zu solchen nicht datenschutzgerechten Tools greifen?
2: Ja, wir alle haben uns ja zu Beginn der Pandemie in einer absoluten Ausnahmesituation befunden, es war ja so, dass wir von einem Tag auf den anderen sozusagen unser gesamtes Leben umstellen mussten. Es ging nicht nur um, um Abstand und Hygienemaßnahmen, sondern es ging ja auch um die Aufrechterhaltung des, des Arbeitslebens, des Schullebens, der Wissenschaft. All diese Bereiche, die vorher ja absolut auf Präsenz aufgebaut waren, mussten auf einmal neue Wege finden, ihre Arbeit fortzuführen bzw. die Lehre fortzuführen. Und natürlich war es so, dass man in dieser Situation ähm, auf die bekannten Angebote zurückgegriffen hat, die eben gerade da waren, ohne sich jetzt viel äh, oder allzu viel Gedanken zu machen zum Datenschutz oder zu der, ähm, äh, der, der Gefährdung von Daten, die man da eingibt. Ähm, das war in der Situation verständlich, aber... Wir sind natürlich jetzt ein halbes Jahr weiter. Wir haben den Sommer hinter uns gebracht und in dieser Zeit, ähm, war es meine Auffassung, ist es immer noch, dass ähm, diese Zeit genutzt werden sollte, um Alternativen zu finden. Es gibt Alternativen, ähm, man muss ein bisschen mehr suchen. Ähm, es gibt Anbieter, europäische Anbieter, die entsprechende Angebote machen das betrifft Videokonferenzdienste, das betrifft Lernplattformen, das betrifft Kollaborationstools fürs gemeinsame Arbeiten. Man muss sich da vielleicht ein bisschen mehr drum kümmern, aber diese Alternativen gibt es. Was den Bereich der Schulen angeht, ist natürlich oder auch der Behörden ist natürlich das Problem, dass die gesamte Verantwortung auf die einzelnen, auf den einzelnen Institutionen ähm, lag und nach wie vor liegt. Ähm, mein Ansatz ist, dass ähm, dies eigentlich Aufgabe einer übergeordneten Behörde sein muss. Also die Ministerialebene ist eigentlich aufgerufen, hier Angebote ähm, zu suchen und ähm, zu finden, die dann auch genutzt werden können von den verschiedenen Institutionen. Und das ist für mich hier zumindest in Berlin im Augenblick eins der Hauptprobleme.
1: Also ich sage es mal so aus meiner Sicht, die einzelnen Schulen, die einzelnen Verwaltungen wurden von den übergeordneten Stellen, wie gesagt, so ein bisschen meine sich etwas allein gelassen mit der Aufgabe. Ja, genau. Und äh, sie würden dann eben da sagen, Moment, äh, da muss die übergeordnete Stelle doch eigentlich äh, Hilfestellung geben, vielleicht sogar Vorgaben machen sagen diese Werkzeuge einsetzen und nicht, dass sich jeder auf die Suche macht. Und Sie haben da ja von Ihrer Aufsichtsbehörde aus äh, auch eine wichtige Unterstützung gegeben und es gibt doch diese Kurzprüfung von Videokonferenzdiensten, äh, die Sie veröffentlicht haben und äh, darüber. Sind da mögliche Alternativen enthalten oder ist die Kurzprüfung eher so zu dem Ergebnis gekommen, dass Sie sagen, naja gut, also die zur Verfügung stehenden bekannten äh, Verfahren, die können eigentlich alle nicht eingesetzt werden oder äh, kann man da eben reinschauen und sagen, aha, hier finde ich jetzt
2: Alternativen? Wir haben ja zweierlei gemacht. Wir haben zum einen Hinweise gegeben, wie ganz allgemein mit äh, äh, Videokonferenzdiensten umzugehen ist. Das heißt, wir haben die Kriterien äh, definiert und erläutert, die zu beachten sind, egal welches Angebot man äh, in Betracht zieht. Dann haben wir aber einen zweiten Schritt gemacht, weil wir natürlich entsprechende Anfragen hier bei mir in der Behörde auch hatten, die Leute wollten natürlich wissen, kann ich dieses Produkt oder jenes Produkt nutzen und insofern habe ich ähm, tatsächlich die Notwendigkeit gesehen, da die gängigsten Produkte auch einer ähm, überschlägigen Prüfung zu unterziehen. Wir haben also äh, einmal geguckt, äh, wie sind die rechtlichen Gegebenheiten, worauf muss man da achten, wo sind da die Fallstricke und zum anderen haben wir bei den Produkten, die von denen wir der Auffassung oder von denen wir zu der Auffassung gelangt sind, dass sie ähm, aus rechtlichen Gesichtspunkten her äh, genutzt werden können. Ähm, da haben wir dann noch eine überschlägige technische Prüfung gemacht und ähm, es kommt bei diesen Angeboten immer sehr stark darauf an, in welchem Kontext sie genutzt werden. Also es ist nicht so, dass man jetzt einfach sagen kann, ähm, hier, man kann ähm, dieses oder jenes Produkt nehmen, sondern es kommt darauf an, wie groß ist die Gruppe, äh, wie ist die ähm, technische Umgebung, in der ähm, ein, ein solches Tool eingesetzt wird ähm, und ähnliches. Aber es ist natürlich eine Handreichung, mit der man arbeiten kann und die ähm, eine Anleitung gibt, worauf man ähm, achten muss. Das gilt übrigens auch für die öffentliche Verwaltung zunächst mal. Ähm, wir befinden uns ja leider immer noch in einer Situation, wo wir ähm, nicht auf also auf der öffentlichen Seite ein, ein Angebot haben, was datenschutzrechtlich in sich geschlossen ist und in dem Hoheitsbereich der öffentlichen Verwaltung sich befindet. Das ist natürlich etwas, wohin wir kommen müssen. Bis dahin ist es auch für die öffentliche Verwaltung möglich, sich an diesem, an diesem Test zu orientieren. Das ist selbstverständlich so.
1: Und wir haben auch gesehen, dass auch andere Aufsichtsbehörden haben da durchaus drauf verwiesen. Ich denke, da werden viele dankbar gewesen sein, dass man so eine Kurzprüfung hat. Jetzt auch so von meiner Sicht, das entbindet natürlich, muss man auch immer sagen, kein Verantwortlichen davon, dass man selber schaut, aber es ist eine wichtige Hilfestellung, mhm. dass man nicht sozusagen, dass jeder alle Schritte sich erstmal angucken muss, sondern man hat dann schon mal eine sehr gute Basis. Sie sagen, es fehlt eigentlich so eine gerade für die öffentliche Verwaltung zentrale datenschutzrechtlich geprüfte, freigegebene Lösung. Ähm, wie, wie könnte man denn äh, da hinkommen? Müsste das Land Berlin was machen, Deutschland, die EU? Wir wollen ja eigentlich im Internet möglichst Lösungen haben, die übergreifend arbeiten. Und der andere Punkt ist eben, wir haben einerseits den Datenschutz. Die Lösungen sollen dem Datenschutz gerecht sein. Aber wir erwarten eben auch Funktionalitäten, wie wir sie von Zoom, WhatsApp und so weiter kennen. Also die Lösungen dürfen den Vergleich auch funktional nicht scheuen. Denn wir wissen ja alle, die Anwender sagen dann, okay, Datenschutz ist das eine Thema, aber die Lösung ist mir zu umständlich oder ich kann bestimmte Sachen nicht machen. Wer, wer müsste denn da was äh, machen oder wie könnten wir denn zu solcher Eigenständigkeit gelangen? Haben Sie da äh, eine Idee, was wir da machen können?
2: Nun hat sich ja das Land Berlin auf die Fahne geschrieben, dass ähm, äh, dass Berlin digitale Hauptstadt werden möchte. Und das verpflichtet natürlich auch, das muss man ja sagen. Ne? Also das, äh, es kann nicht sein, dass man jetzt... Ähm, ähm, mehrere Angebote wild zusammenführt, ohne sich darum zu kümmern, inwieweit sie miteinander harmonieren und inwieweit da tatsächlich Grundrechte auch gewahrt werden. Wenn ein Bundesstaat selber das politische Ziel hat, eine digitale Verwaltung zu entwickeln, dann kann es nicht anders sein, als dass zentrale Dienste selbst entwickelt werden. Und das ist nicht nur dann die Lösung, wenn man politisch schon dieses Ziel definiert hat, sondern das muss überhaupt die Lösung sein, vor allem auf der Grundlage oder vor dem Hintergrund der aktuellen europäischen Rechtsprechung, die ja auch ganz klar sagt, dass bestimmte Produkte einfach auch nicht mehr eingesetzt werden können. Das heißt, das Ziel ist die Entwicklung zentraler Dienste für das Land Berlin Natürlich brauchen wir auch ein Zusammenwirken der Länder untereinander oder des Bundes und auf europäischer Ebene. Es kommt jetzt darauf an, hier in Europa tatsächlich ganz aktiv Produkte zu entwickeln, die dann auch den Vergleich nicht zu scheuen brauchen. Wir sind im Augenblick da ein bisschen hinterher, aus unterschiedlichsten Gründen, aber das heißt ja nicht, dass wir das nicht noch aufholen können und hier neue Produkte entwickeln können. Um eine Eigenständigkeit der Verwaltung äh, zu erreichen, äh, muss man eben zentrale Dienste haben. Das äh, bezieht sich sowohl auf Messenger-Dienste als auch auf Lernplattformen und Videokonferenzangebote. Es gibt ja auch schon Beispiele, wie man das in ersten Schritten schon mal vollziehen kann, ohne dieses dieses große Ziel schon erreicht zu haben. Es gibt durchaus auch jetzt schon Produkte, die datenschutzgerecht sind. Zum Beispiel gibt es das Beispiel Baden-Württemberg. Dort hat das Kultusministerium für Schulen das Produkt Streamer Work for Education angeschafft, was tatsächlich einen datenschutzgerechten Betrieb innerhalb eines geschlossenen Raumes, wie, wie es die Schule nun mal ist, auch ermöglicht. Also das ist nur ein Beispiel dafür, was man machen kann, wenn man noch nicht so weit ist, eigene Produkte entwickelt zu haben. Haben. Aber das muss das Ziel sein.
1: Mhm. Und Sie haben ja gesagt, ein paar also erste Schritte gibt es und Sie sagten, es gibt verschiedene Gründe, warum wir eben diese Eigenständigkeit äh, noch nicht haben. Zum Beispiel die zentralen Dienste für die öffentliche Verwaltung. Ähm, haben Sie da eine Meinung, eine Einschätzung dazu, warum wir die Alternativen noch, äh, noch nicht längst haben? Haben wir uns einfach darauf verlassen? Da gibt es äh, Dienste auf dem Markt und das wird schon äh, ausreichen oder äh, warum hat man sich ja,
2: so ist es natürlich. Es gibt es gibt diese Angebote, die ja auch mit Macht in den vergangenen Jahren auf den Markt gekommen sind und dann auch genutzt wurden, die attraktiv waren, die attraktiv sind, die ganz verschiedene Angebote auch beinhalten, die ihre Nutzung natürlich auch sehr sehr interessant macht für die Menschen. Und insofern, ich glaube, man hat das Thema einfach nicht ernst genug genommen. Es ist eben auch so, dass diese digitale Entwicklung eine eine Geschwindigkeit aufgenommen hat, die sich irgendwann auch verselbstständigt hat. Und wenn man nicht dann zu einem bestimmten Punkt sagt, okay, also wir müssen jetzt einfach mal aufhören und müssen gucken, dass wir, dass wir bestimmte fehlentwicklung stoppen und versuchen, dagegen anzuarbeiten. Das muss eine bewusste Entscheidung sein. Und das ist natürlich nicht so einfach. Und insofern kann man natürlich auch sagen, dass Sie sagten, das in Ihrer Eröffnung Corona auch so eine, so eine Zeitenwende ein, es, es sei eine Erfolgsgeschichte, ne? es hat eine, eine Zeitenwende eingeleitet. Also man musste auf einmal ja ganz anders mit diesen digitalen Medien umgehen, als es vorher der Fall gewesen ist. Und das kann jetzt natürlich auch der Ausgangspunkt sein, um ganz intensiv ähm, solche europäischen Lösungen und regionalen Lösungen zu entwickeln.
1: Und wir haben ja jetzt dann neben Corona sozusagen noch einen anderen Punkt, der äh, deutlich äh, Impulse geben wird. Äh, mein Kollege Severin Putz sagt es ja vorhin, das EuGH-Urteil Schrems 2. Und ähm, Sie haben ja dann gleich danach dafür plädiert. Das Datenverarbeitende Stellen in Berlin, die in den USA gespeicherten personenbezogenen Daten nach Europa verlagern sollen. Haben Sie da äh, Rückmeldungen von Unternehmen oder Behörden bekommen, die gesagt haben, ja, wir haben uns darum gekümmert oder wir haben die und die Erfahrung gemacht? Was waren da so mögliche Reaktionen?
2: Also es ist ja so, dass äh, Schrems 2 uns allen jetzt auferlegt, tatsächlich alles zu überdenken, was an Datenübermittlungen in Drittstaaten äh, bisher erfolgt ist. Ne? Und für den Bereich USA, wo natürlich die großen Tech-Firmen auch sitzen, wurde mehr oder weniger äh, äh, festgestellt, dass es kaum rechtmäßig möglich sein wird. Also, und, also das dürfte sehr, sehr schwer sein. Und da wir aber alle so gewöhnt sind an diese, äh, an diese Produkte haben wir natürlich jetzt alle das Problem, dass wir von einem Tag auf den anderen, das war vorher zwar auch schon der Fall, ja, das ist vorher auch schon rechtswidrig gewesen, aber es ist eben jetzt höchstrichterlich bestätigt worden und es ist eben auch, es ist eben genau auch dargelegt worden, welche Anforderungen an die Verantwortlichen gestellt werden müssen. Und was wir mitkriegen, ist natürlich, dass die, dass die Unternehmen und Behörden aktiv sind, sich überlegen, wie sie damit umgehen können und sollen. Es gibt im Augenblick aber noch eine, ja, eine große Orientierungslosigkeit, was, was natürlich auch nicht so verwunderlich ist. Wir haben wenig Beratungsanfragen. Das haben wir also nicht gehabt hier bei uns in der Behörde. Was wir gehabt haben, wir haben Anfragen von Hochschulen gehabt, die uns von Problemen berichtet haben, weil sie sehr, sehr teure Verträge mit eben entsprechenden US-Dienstleistern geschlossen hatten und jetzt vor, der, vor dem Problem stehen, <lacht> wie, sie, wie sie damit umgehen sollen. Also sie haben das Geld ausgegeben und... Es ist eben sehr fraglich, ob das rechtmäßig überhaupt noch durchgeführt werden kann. So, mhm. ja. Was man jetzt machen muss, ist, man muss mit, mit Macht eigene Produkte entwickeln, man muss Server äh, kaufen. Ähm, natürlich ist das ein Problem für solche Institutionen wie die Hochschulen, die jetzt viel Geld ausgegeben mhm. haben für solche Dienstleister und das Geld jetzt vielleicht nicht mehr haben. Aber dann muss man auch sagen, da muss man dann ähm, auch mal versuchen, kreativ zu werden und sich die Lernkonzepte auch mal zu durchdenken, die man hat. Ne? Also... Ist es denn wirklich erforderlich, dass man tausende von Studenten gleichzeitig in, ein, in einer Videokonferenz zusammenschalten muss, wenn es sowieso nur Frontalunterricht ist? Das ist ja eine Frage. Ne? Könnte man nicht Lehrkonzepte modernisieren und mehr auf, äh, auf Abruf gestalten, auf ähm, ähm, kooperative Modelle, mit denen man arbeiten kann, im eigenen äh, Lerntempo, ähm, ich glaube, das sind, das sind Herausforderungen, mit denen wir uns ähm, auch ähm, jetzt ähm, beschäftigen müssen und was auch ein, ähm, einen frischen Wind, glaube ich, in die Lehre bringen könnte. Also man sollte es, man sollte es durchaus auch als Chance sehen.
1: Sie haben ja jetzt gesagt, die Hochschulen haben sich äh, gemeldet, dass sie da auf Probleme gestoßen sind. Abgesehen davon, das finde ich übrigens sehr gut, dass Sie dass sagen, man muss kreativ werden und auch schauen, brauche ich denn tatsächlich zum Beispiel solche Kapazitäten, weil ganz viele Studenten gleichzeitig Videokonferenz machen, eigentlich nur zuhören und nur Folien sehen müssten, mhm. deshalb gar nicht unbedingt selber zu sehen sein müssten. Aber Cloud-Alternativen aus der EU, wir haben ja Anbieter, da wir haben Anbieter in Deutschland, wir haben in anderen EU-Mitgliedsländern Cloud-Anbieter, wenn, wenn man sich da jetzt auf die Suche macht, äh, gibt es von Ihrer Seite da Hinweise, Empfehlungen, wie man am besten was findet oder wie kann man sich orientieren? Oder sagen Sie, äh, man sollte die Orientierungshilfe, die ja die Datenschutzaufsichtsbehörden schon vor Jahren veröffentlicht haben, zur Hand nehmen und danach Anbieter abklopfen? Wie, wie finde ich passende Cloud-Alternativen?
2: Ja, es, es gibt Verzeichnisse, nach denen man auch ähm, sich informieren kann, was es für Angebote gibt. Wir selber werden da keine, ähm, keine Angebote machen. Das überfordert auch unsere Kapazitäten. Also das wir können, das ist einfach sehr sehr arbeitsintensiv und wir sind eine kleine Behörde. Wir können das alles dann auch nicht machen. Was wir machen können, ist Kriterien definieren. Ja? Also darauf hinzuweisen, auf was muss geachtet werden, wenn man solche Produkte sucht. Ja? Zum Beispiel wo landen die Daten? Gibt es Eigeninteressen von den von den Cloud-Betreibern, dass die Daten zu eigenen Zwecken verwendet werden sollen? Das ist wir wäre nicht zulässig. Das sind, das sind so Kriterien allgemeiner Art, die man mit auf den Weg geben kann und die dann angewandt werden müssten. Mhm. Also, es ist wenn, natürlich wenn man so, vielleicht, vielleicht, wenn ich das noch hinzufügen darf, es ist natürlich so, dass, äh, dass es ein bisschen anstrengender ist, äh, jetzt solche Angebote zu finden, als äh, wenn man jetzt die allgegenwärtigen Produkte nimmt, die eben all das in sich haben und, und anbieten, aber eben diese datenschutzrechtlichen Probleme haben. Aber auf der anderen Seite muss man sich eben sagen, wir schaffen dadurch eine große Unabhängigkeit und Souveränität mit unseren Daten und das muss es einfach wert sein, dass man jetzt diesen Schritt auch mal geht. Wenn
1: Sie sagen, und das ist sehr gut nachvollziehbar, das kann eine einzelne Aussichtsbehörde nicht leisten, dass man jetzt eine komplette Evaluierung der ganzen Cloud-Dienste macht und dann sagt, den kannst du nehmen, den nicht und so weiter, wäre es denn vielleicht eine Option eher zu sagen, dass man auf äh, so eine Blacklist machen würde, also ich will jetzt nicht schwarze Schafe, aber Problemstellen äh, hinweisen und sagt, äh, diese Anwendung, diese Cloud-Dienste oder äh, eher nicht nehmen, weil das ja auch schon mal helfen könnte, äh, dass ein Unternehmen in seine eigene Richtlinie reinschreibt, okay, also wir verzichten auf die und die Dienste.
2: Ja, das ist natürlich erstmal eine schöne Vorstellung, dass man das machen kann, aber leider ist das digitale Leben natürlich nicht so einfach. Das, äh, das ist einfach so. Äh, es kommt ja auch immer darauf an, in welchem Kontext werden solche Produkte eingesetzt. Ne? Wie sind die, wie ist die äh, Sicherheit der, der Geräte und der ähm, IT-Umgebung, die, die vorhanden ist. Das ist alles mit einzubeziehen in eine solche Entscheidung. Und es ist natürlich auch nicht Aufgabe von meiner Behörde hier Verbote ähm, auszusprechen. Was wir tun, können, und was wir auch tun, das ist eben wirklich ähm, die Kriterien zu definieren. Was wir auch manchmal tun, äh, ist vor bestimmten Produkten zu warnen, wenn es opportun ist. Also jedenfalls ist das im Privatbereich ähm, so der Fall. Im öffentlichen Bereich könnte man das ein bisschen anders angehen. Da gibt es natürlich auch bestimmte Fürsorgeaufgaben von staatlicher Seite, zum Beispiel den Schulen gegenüber, die es erfordern, dass man da tatsächlich auch Angebote macht. Aber ich würde da eigentlich eher dann eine Whitelist bevorzugen. Also ich hatte ja vorhin gesagt, aus meiner Sicht ist es Aufgabe der Hauptverwaltung, Produkte, zu finden und Angebote zu finden, die datenschutzgerecht sind, solange man noch nichts Eigenes entwickelt hat und da tatsächlich dann auch eine Liste zu machen, zum Beispiel für Schulen oder für Behörden, was von diesen Produkten ähm, unter welchen Voraussetzungen auch verwendet werden kann, ohne dass man sich da Probleme einhandelt.
1: Mhm. Sie haben ja, die finde ich wirklich sehr nützlich, diese Kurzprüfung Videokonferenzdienste veröffentlicht und in Ihrem Jahresbericht 2019 schreiben Sie auch über die Bedeutung der Messengerdienste. Haben Sie denn geplant, vielleicht auch eine Kurzprüfung von Messengerdiensten zu machen oder würden Sie auch sagen, das übersteigt eigentlich die Kapazitäten unserer Aufsichtsbehörde und das soll dann anhand der Kriterien gemacht werden? Ist nochmal so eine Kurzprüfung von anderen Diensten geplant?
2: Nein, das ist nicht geplant, weil wir in der Tat dafür nicht die Kapazitäten haben. Aber es ist natürlich so, dass wir in unserem Jahresbericht auch dort die Anforderungen an den Einsatz von Messenger-Diensten schon geschildert haben. Und es ist auch so, dass die Kriterien und Anforderungen, die wir bei der Prüfung der Videokonferenzdienste angelegt haben, dass man das auch übertragen kann. Diese Dienste sind vergleichbar und die Punkte, auf die man achten muss, gelten im Grunde für beides.
1: Ich würde jetzt gleich zu einem Punkt kommen, der mir schon sehr äh, lange am Herzen liegt und zwar die Datenschutzzertifizierung, ähm, weil ähm, die Kriterienkataloge, die, über die wir jetzt gesprochen haben, die sind äh, sehr wichtig und hilfreich. Denn jetzt aber, wenn ich mich an ein kleines Unternehmen versetze, die dann eben auch sagen, ja, wir sind weder von der Manpower noch von der Expertise in der Lage, das alles abzuprüfen, aber was wir sehr wohl könnten, wäre zu schauen, hat die Videokonferenzlösung, hat die Cloud, hat der Messenger vielleicht ein Datenschutzzertifikat anerkannt nach den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung. Jetzt haben wir das ja leider immer noch nicht. Wie sehen Sie da die Bedeutung eines solchen Datenschutzzertifikats nach Datenschutzgrundverordnung und Sehen Sie da Chancen, dass wir da in absehbarer Zeit was bekommen?
2: Also das ist natürlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um sich einen schnellen Überblick zu verschaffen über die Datenschutzgerechtigkeit oder das Datenschutzniveau von diversen Produkten und Dienstleistungen. Insofern halte ich sehr viel davon, von diesen Zertifizierungen. Nicht umsonst steht das ja auch in der Datenschutzgrundverordnung. Das, ja, das ist ja gerade dazu gedacht, dass Bürgerinnen und Bürger oder Unternehmen oder die öffentliche Hand sich schnell und einfach auch einen Überblick darüber verschaffen können, welche Produkte und Dienstleistungen den Anforderungen der DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung, entsprechen. Wir sind leider noch nicht so weit, weil das ein komplexes Verfahren ist, aber wir sind hart am Arbeiten, um da wirklich dann auch in absehbarer Zeit in der Tat da in die Arbeit einsteigen zu können. Ich vermag jetzt keine Zeit zu sagen, also kein Zeitpunkt, zu dem wir so weit sein werden, aber wir sind relativ weit schon.
1: Mhm. Gut, also das aus meiner Sicht und ich weiß auch unsere Zuhörer und Zuhörer und die DSBs, also viele schauen in diese Richtung äh, Datenschutzzertifikate und es gibt natürlich so einige, äh, die sich zum einen auf dem Markt äh, schon tummeln es gibt einige, die sich äh, damit anbieten, die sich damit schmücken und wo man dann sagen muss, Moment äh, aber die sind eigentlich noch nicht die die nach Datenschutzgrundverordnung vorgesehen sind, ja. also deshalb da ist eine gewisse Unsicherheit auf dem Markt und das ist natürlich von den Zertifizierern, sind auch viele, die da einiges an Möglichkeiten für sich sehen. Also das müssen wir alle unter Beobachtung halten. Ich bin auch sehr froh, dass Sie sagen, Sie sind da schon weit fortgeschritten, auch wenn wir jetzt noch kein Datum nennen können, weil ja. das ist wirklich ein Herzensthema.
2: Ja, ja, aber Sie ja. haben da wirklich äh, völlig recht. Ne? Also man muss im Augenblick noch sehr aufpassen. Ne? Also das, äh, das, was im Augenblick an Zertifikaten äh, im Umlauf sein könnte, das ist eben noch nicht von den äh, Aufsichtsbehörden abgesegnet. Mhm. Da muss ja. man aufpassen. Also im ja. Augenblick haben wir dieses Medium noch nicht.
1: Von meiner Seite zum Schluss noch die Frage oder der Punkt, wenn wir die Hersteller, wir haben ja eben über die Problematik gesprochen, dass wenn wir keine digitale Souveränität erreicht haben und Hersteller aus Drittländern nehmen, wie können wir denn die dazu bringen, zum einen oder auch Hersteller innerhalb Deutschlands, innerhalb der EU, dass man wirklich Privacy by Design macht? hat auch ein bisschen mit der Zertifizierung zu tun. Wenn ich das einhalten würde, wäre das Zertifikat eigentlich nur noch der Nachweis, ja genau hast du gemacht. Aber die Datenschutzgrundverordnung richtet sich ja jetzt nicht explizit an die Hersteller, sondern an die verantwortlichen Auftragsverarbeiter. Da wurde ja auch von den Aufsichtsbehörden bei der Evaluierung darauf hingewiesen, dass es das irgendwo noch so eine Art Lücke ist. Wie, wie kriegen wir denn die Hersteller ein bisschen mehr an den Datenschutz rangeführt?
2: Ja. Ja, also der Gesetzgeber der äh, dieses europäischen Gesetzes hat einfach darauf vertraut, äh, dass der Markt äh, das dann regeln wird. Es ist ja so, wir als äh, Verantwortliche haben natürlich äh, die Möglichkeit oder auch die Pflicht, äh, Produkte danach auszusuchen, ob sie eben datenschutzgerecht sind oder nicht. Und wenn wir das ernst nehmen und äh, das wirklich auch regelmäßig zum äh, entscheidenden Kriterium machen, werden sich natürlich die Produzenten auch darauf einstellen müssen. Das ist ganz klar. Wir sollten da unsere Marktmacht nicht unterschätzen. Hier in Europa äh, sind wir natürlich ein sehr relevanter Wirtschaftsraum, äh, gerade auch für diese internationalen äh, Konzerne. Wenn wir das äh, ernst nehmen und die Anforderungen definieren, die unsere Produkte haben müssen und die in den Ausschreibungen auch aufnehmen und einfordern, dann denke ich, werden wir, haben wir eine gute Chance, dann entsprechende Produkte auch zu bekommen, weil die Unternehmen natürlich das Interesse haben, hier in Europa ihre Produkte auch zu verkaufen.
1: Also finde ich auch ganz wichtig, den Hinweis, dass man nicht sagt, ja, wie wartet man darauf, dass die Hersteller angesprochen werden durch die Verordnung oder dass die sich irgendwann mal danach richten, sondern dass man selber auch aktiv wird, das einfordert. Und auch das spielt natürlich genau in unser Thema hinein mit der digitalen Souveränität. Deshalb eben auch dieser Punkt hier zum Schluss, weil äh, wenn wir so stark abhängig sind von Anbietern aus äh, Drittländern, haben wir natürlich auch eine relativ schlechte Verhandlungsbasis. Ähm, aber wenn wir sagen, okay, ich muss das ja nicht nehmen, es gibt welche, die meine Einkaufsbedingungen erfüllen direkt ohne große Probleme, dann haben wir ja natürlich eine viel bessere Ausgangsbasis, um uns durchzusetzen. Genau. Gut, dann von meiner äh, Seite nochmal herzlichen Dank an Sie und ich gebe an meinen Kollegen Severin Putz zurück.
2: Sehr gerne und ich bedanke mich auch.
0: Vielen Dank Frau Smolzig von meiner Seite auch und ich habe ähm, anknüpfend an gerade Ihre letzte Aussage eben noch die Frage, nun sind Sie ja Aufsichtsbehörde und können auch äh, von der Seite darauf die, die ganze Sache noch etwas äh, ja, mit Druck versehen. Wie ist da Ihr weiteres Vorgehen? Was haben Sie da vor? Jetzt vor allem kann ich sagen, die Corona-Zeit und das Max-Schrems-Urteil sind nicht mehr neu. Unternehmen hätten sich einstellen können. Was haben wir zu erwarten?
2: Können Sie nicht von mir verlangen, dass ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudere und uns... Ja,
0: genau das wollen wir ja. <lacht>
2: Habe ich mir gedacht, aber das kann ich leider nicht tun. Es ist, ich meine, Sie hören ja, was meine Behörde so macht, und wir haben ja auch schon durchaus Ansätze gehabt, die Möglichkeiten der Datenschutzgrundverordnung auch zu nutzen, um eben dafür zu sorgen, dass das Datenschutzniveau in Berlin den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung auch entspricht. Wir haben jetzt in Zeiten der Pandemie natürlich uns zurückgehalten. Weil ganz klar war, dass, dass es darum ging, hier das öffentliche Leben einigermaßen aufrechtzuerhalten. Aber in der Tat, also wir haben jetzt die ganze Sommerpause gehabt, da war Zeit, sich darauf einzustellen, es war klar, dass der Winter kommt, dass es eine schwierige Phase sein wird. Ich vermag nicht zu sagen, ob wir da nicht dann tatsächlich auch uns anders aufstellen werden.
0: Was ja auch eine Aussage ist. Dann herzlichen Dank, dass Sie uns die Zeit gegeben haben und unsere Fragen geantwortet haben. Vielen Dank für das Gespräch. Und dann bedanke ich mich auch recht herzlich bei Oliver. Vielen Dank für die Moderation. Ja, und, sehr gerne. und auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Dankeschön. Wenn Sie Fragen an uns haben, bitte schreiben Sie uns an dsp.wkde. Wir nehmen alle. Tipps und Hinweise und vielleicht interessante Gesprächspartner, die Sie gerne mal haben würden, dass wir für Sie interviewen, gerne entgegen. Und ja, bedanke mich nochmal für Ihr Interesse und sag bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis der Podcast.